0: У нас в гостях людина, яка була в Антарктиді не один раз.
1: Вітаю, мене звати Ігор Савчин, я докторант і доцент кафедри вищої геодезії «Львівська політехніка».
0: Хотів запитатися, власне, про GPS може навіть почати з інтернету. Знову ж таки, які комунікації в Антарктиді? Як зі зв'язком? Наскільки я знаю, там є тільки декілька провайдерів і тільки супутникового зв'язку. До Антарктиди не йдуть кабелі? Чи це та тема, яка, яку ти не дуже вникав? Це вникала? не моя
1: тема, ну, але я знаю, що до кабелі туди точно не йдуть. Там провайдерів є дуже мало, а може навіть взагалі один, бо там так досить воно монопольна ситуація з інтернетом. Ну, Нам для наших задач інтернет би не пошкодив. Для наукових наших задач за межами станції, бо ми ну, на станції інтернет, там, якийсь там є, для комунікації, пересилання якоїсь інформації, даних він є. Наші роботи більшості зосереджені за межами станції на островах, і нам би не пошкодило мати і там інтернет, як для того дрона, так і для наших інших видів вимірювань, ну, але це не є критична необхідність. Тобто ми можемо обійтися і без того.
0: Ну, і знову ж таки, питання, в якому я не дуже знаюся, але про GPS-трекер. Як, як воно записує інформацію, якщо наприклад, немає зв'язку. Як це працює?
1: Ну, GPS, він не потребує, правильно навіть казати, не GPS, а GNSS, бо GPS – це тільки перша система. Це так, як говорити на підгузки памперс. Це перша система yes. називалася GPS, і так от всі називають. Насправді, система називається GNSS – Global Navigation Satellite System. І ці системи – це якраз основний профіль, їх розробили геодозисти, і ми цим займаємося, використовуємо, воно не потребує інтернету. Тобто в небі над нами запущено супутники різних систем – Системи GPS, супутники, їх там 24 чи 28, системи ГЛОНАС російські, були радянські, стали російські, системи Бейдов, китайські, Галілео, європейські, інші є ще індійські. Тобто фактично кожна країна, яка має певні політичні, військові амбіції, вона хоче мати свою систему супутникову. Бо це незалежність в координатах, незалежність в військових діях. Ну і ці системи літають, але вони мають подвійне призначення, вони мають в першу чергу військове для держави призначення для розробника, а друге, це є Цивільне призначення для звичайних користувачів. Принцип такий, що лотить супутник, супутник летить по орбіті, орбіта розрахована відома. І він безперервно пускає сигнал. Ми на землі приймаємо сигнал просто з неба з того супутника. Фіксується час, коли він виходить з супутника, і фіксується час, коли він приходить сюди. Ми маємо дельта Т, різницю часу. І маємо швидкість поширення сигналу. Тобто ми маємо швидкість і маємо час. Дуже легко знайти відстань. Маючи багато відстаней, наприклад, від чотирьох супутників, як ми маємо відстань ми без проблем можемо знайти своє місце положення. Так працюють навігатори в кожному з наших телефонів, тому вони не потребують інтернету. Так працюють всі навігатори там в літаках, в кораблях, в автомобілях. Це навігаційний принцип. Геодезичний принцип. Є геодезичні навігатори і трекери, а є навігаційні. Це так працюють навігаційні. Геодезичні все то саме, але вони мають значно точнішу антенну, значно точніший годинник тут, який фіксує той час, коли приходить. Бо тут все залежить від часу. Наскільки Точно вимірюється час, коли прийшов до тебе сигнал, наскільки точно ти можеш визначити.
0: То це про мілісекунди йдеться. Це там? йде
1: навіть про якісь там не мілі, ще, ще дрібніші секунди. Nono. Ну так, так. Це це дуже. Ну там долі секунд воно йде від супутників до нас, і це ці різниці, дельта Т, оцю різницю часу, виходу і приходу, треба зафіксувати дуже точно. Там вона фіксується на супутниках дуже точно, бо там на кожному супутнику є атомний годинник, який ну, функціонує на принципі розкладення атомів, переходу атомів з одного стану в інший, тому він там фіксується дуже точно. Ну, а такий годинник, ну, там, умовно, мільйон доларів коштує, ну, кожен собі такий не поставить. А GPS-приймач або GNSS приймач звичайний, коштує десь порядка 10 тисяч доларів. Там же кращий годинник, краща антена, ну, а телефон коштує 100-200 доларів, 500, ну, 900 за айфон коштує. Ну, і, звичайно
0: там ціни ну, там розподілені між камерою, функціоналом, так, так. а на годинник не так багато так. залишається. Тому,
1: тому через то навігатор наш в телефоні, він дає нам точність метр два, ГНСС, приймач наш геодозичний, дає точність там, сантиметр два, а якщо використовувати певні різні технології вимірювання, можна досягнути міліметр. Ми досягаємо міліметр, тобто ми робимо довготривалі вимірювання, ми ставили так прилади, щоб змінилася конфігурація супутників. Тобто Кожен супутник навколо Землі пролітає за добу двічі, тобто 12 годин супутник один летить навколо Землі. Ми ставили так, щоб хоча б більше, як 12 годин було, бо за 12 годин точно всі супутники зміняться.
0: Але над Антарктидою не так багато супутників літає, наприклад, у зв'язку. Чи, це, чи ці супутники літають і над Антарктидою? Чи це як
1: працює? В ГНС, будь-яка ГНСС, будь-яка ГНСС-система, її розробники кажуть, що в будь-якій точці нашої планети можна побачити в будь-який момент часу можна побачити чотири супутники. Чотири супутники достатньо для того, щоб визначити ну, згрубо своє місце положення. Якщо у нас є дві системи, то ми маємо бачити вісім, якщо у нас три – дванадцять. Ми в Антарктиді 12-15 супутників бачили. Е, там...
0: там дистанція, та? а якщо за полярним колом і далі? Там воно можливо... буде менше. Ну, а, наприклад, на полюсі, чи там взагалі не, не літають? Ну, я думаю, буде і там. Буде і там кілька. Так. Цікава тема, насправді. Дуже дякую за цю таку детальну розповідь. І я хотів би ще запитатися, власне, про побут, про добирання, в двох словах. Я пам'ятаю, просто ми якось говорили про, про корабель. І у тебе є досвід на різних суднах, власне, не, не, на, кількох, двох. на двох На двох. 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 Я це хотів би проговорити в контексті... Появи не такої давньої корабля другого класу класу, ноосфери, про яку, напевно, вже всі, хто цікавиться темою інтерактиви, не могли не чути. Напевно, варто підкреслити знову і в цій розмові, навіщо корабель, чому це так важливо, і додати до цього трішки персонального досвіду.
1: Ну, почнемо з добирання. Добирання було... Ну, щоб сказати, складне, для мене воно було нескладне. В мене як такої акліматизації не було, у мене немає морської хвороби. Тобто я без проблем перший раз, не знаючи ніколи, не бувши у морі, такому великому, ми тут добралися, я всю дорогу міг ходити, їсти, дивитися, насолоджуватися тою поїздкою, тим добиранням. Оскільки ми зі Львова, ми везли багато обладнання, ми везли, в перший рік я не пам'ятаю, в другий рік ми на двох везли 110 кілограм обладнання. Тобто це наші прилади, різні... Батареї, зарядні пристрої. Крім того, що деякі батареї взагалі не могли... Парадокс виходить. Батареї від безпілотника, який, в принципі, літає в небі, не можна перевозити в літаку. І ми мусили батареї купляти в Чілі. Тобто батареї для літака, скажімо так, мусили купляти, бо в літаку його не можна перевозити. Тому таке було, але То ми везли 110 кг обладнання на двох, крім своїх персональних речей. Це в другу поїздку.
0: І це ви за це все мусили відповідати? Тобто, ми за це, це
1: відповідали, ми це носили, ніхто нам це не носив. Ми це повністю самі носили. Крім того, були свої речі. Це це було насправді важко. Крім того, там люди заходили своїми речами, зайшли і пішли. Нас на кожному, в кожному аеропорту, на кожній зупинці, що це, яке це призначення, для чого це. Розкажіть, покажіть, відкрийте. Акумулятори, напевно, викиньте і отакі от всякі були речі. Було, а, треба було.
0: Але ви відстояли акумулятори? Один раз ні. А де це було?
1: Один раз не відстояли, це було в Бразилії. В 2018 році ми поверталися через Сан-Паулу. З Сантьяго до Чілі ми полетіли на Сан-Паулу. Ми просто акумулятори вирішили забрати з собою. Як то ми купили в Чілі акумулятори, вирішили їх забрати в Україну, думали, що їм станеться в літаку. І при проходженні контролю митного інспектори побачили, що є, викликали одне мене, мого колегу. І сказали, або вони не летять і ти не летиш. Або вони не летять, а ти летиш. Там було дуже просто. Він просто витягнув, виклав, поклав біля них і поїхав. Акумулятори штука 400 доларів коштують. Ну, там два
0: було. Якось так е- образливо за українською. Образливо, науку.
1: але це справа з безпекою, бо е- цей літій, якщо я не помиляюся, літій іонний акумулятор, він на висоті, при тиску може вибухнути і зробити велику біду. Ага. Але ми, ну, як-то ми купили, і треба їх забрати. Тому в другий раз ми їх вже приїжджали, в 19-му році, то ми вже їх лишили на станції. Ну, може, приїдемо ще раз,
0: може вони будуть... Ще, ще дійсні, так? А, вже, а вони але... мають термін, швидкий термін?
1: Ну, якщо їх використовувати, якщо їх заряджати, розряджати, то, напевно, вони б ще ну, служили і дотепер. Але там їх ніхто не розряджає. Тому я думаю, що їм...
0: Тому що там, вже... там немає відповідальних за це обладнання. Ну, то навіть не
1: відповідально. Ну, а кому? Це наш, наші акумулятори, приватні ну, наші установи мають на увазі. Т ми віддали на зберігання, ми їх поставили там в ящик, упакували, контакти роз'єднали, знову ж там нічого з ними, не Бог, не сталося. Може, вже їх і вивезли, утилізували. Тобто, ну, ми за них між іншим треба буде написати, запитатися. Якщо говорити далі про ті всі дороги, ну, тобто це у нас дорога тривала перший рік, я був 30 днів, не був у Львові, тобто 10 днів була дорога в одну сторону, 10 днів в Антрактиді і 10 днів назад. Це, це, важко це важко, це виглядало так, що ми зі Львова виїхали з тим всім обладнанням до Києва. В Києві поробили документи, поробили певні супроводжуючі документи, бо ну, документи мав супроводжуючий робити антарктичний центр, бо вони ніби нас відряджають. Тому ми там ті всі документи зробили, описали наше обладнання, щоб була страховка, на, ну, щоб пояснювати людям, що це ми не просто собі веземо. Звід там вилетіли в Рим. Шість 7 сім годин були в Римі, можна було погуляти, там. хто мав бажання, хто мав біометричний паспорт.
0: І хто не мав, напевно, 110 кг обладнання?
1: А ні, ми, ми з тим дуже легко впоралися, ми його занесли в багаж, здали, і все, ми пішли. Ми що в перший раз, що в другий раз, ми лишали обладнання, ну, а що, сидіти на нього дивитися. І все, і після того переліт такий досить довгий, десь 16-17 годин до Чілі. В Чілі три години було на пересадку, швиденька пересадка. Перлі до пункту Аренаса. В пунк Аренасі дві доби ми були. Це для того, щоб так, от такі, як ми могли докупити обладнання, антрактичний центр докомплуатово докупляв певні напевно, продукти. Ну, тобто грузив, грузив цей корабель, який нас віз. І все, дві доби, після того п'ять діб в морі. Перший раз це було взагалі такий досить екшен, ніколи не був, не знав, як себе поводити, переживав. Але, в принципі, ну, не було за що переживати, бо мій організм якось витримував ті всі нагрузки.
0: То, напевно, багато хто би позаздрив. з тих, хто ходить через протоку дрейка. Ну, в,
1: кого та, в кого є морська хвороба? Та. Ну, кажу, я не знаю, в мене не було. То, то в
0: більшості є хоча б якась морська хвороба. Тому то мені, власне, на яхті казали, що, що десь відсотків 10 людей немає морської хвороби, але ніхто не знає, поки не вийде в море, то не може так, знати, відповідно.
1: Ну я, ну, я так підозрював, що у мене немає, бо там от це ж морська хвороба, це є натренований вестибулярний апарат. Я там трошки як був менший, то на, там, декілька років на карате ходив, і ми там такі вправи різні робили на вестибулярний апарат. У мене дуже класно получалося, там можу крутитися досить довго навколо своєї осі, скажімо так, і, і може, може, це і є певною мірою якесь тренування.
0: Тобто, якщо хтось хоче їхати в море або в Антарктиду, то можна походити, наприклад, на… Так,
1: походити, покрутитися навколо себе, там хоча б з півроку, раз в день. Я думаю, це воно трошки тренується. Ну, зрештою,
0: не дарма, що це я ну, не, не готувався до польотів в космос, але те, що знаю з фільмів, то там же ж людей досить непогано так, власне, вимучують, так. Е-, щоб вони витримували всякі такі навантаження і так далі. От, і на контрасті з цією історією довгого добирання, е-, то я так розумію, що в свій корабель безпростив це все свій дуже. Свій
1: корабель безпростив, можна Банально ті батареї купити в Україні, бо він виходить з України, з Одеси, покласти, і вони пл- плавненько туди за, за місяць доберуться, і не треба буде тратити додаткові кошти.
0: А, а ви застрибуєте вже просто в Чилі туди? Просто, та, і... це, це, це,
1: дуже, це дуже класно, і дійсно є ще зараз така нова мрія появилася, після того, як він появився в Україні, потрапити на ноосфері.
0: О, я би теж хотів потрапити на ноосферу, так, це,
1: це така так, це,
0: це закритий гаштальт.
1: Ну, Чому? Потрапити можна, але нам пропонували, але ми відмовилися, бо під час ковіду нам двічі пропонували, що дайте ваших науковців, бо, ну, щоб ваші напрямки продовжувати. Але перший раз це був ковід, тільки він почався, і там поставили умову, що треба буде 14 днів бути в карантині при потраплянні і при поверненні. І ну, я подумав, що це буде досить ну, даремно витрачені. Той це не
0: рік, бо коли людина їде на рік так, часу, то це. вона може собі там накачати книжок з інтернету умовно, чи фільмів, чи поспілкуватися і познайомитися з людьми, а коли ти їдеш на місяць і ще місяць сидиш в карантині, то напевно можна. Ну, трохи...
1: І ризик був, бо ніхто не знав, що таке ковід. Воно так спочатку страшно заходило, і ну може й страх певний був, щоб десь дійсно не хапнути, не заразити. ну в Антарктиді
0: заразитися ковідом, десь і, ні, і тому, що там. То, то, то здається, ж не зразу. Ну, може, май, майже зразу завезли туди той апарат штучного. Ну так там Віню, щось але, але...
1: завозили, але це, це був такий трохи. Ну, ми відмовилися. А другий раз це також нам пропонували вже другий рік ковіду, просто по роботі. Ти по задачах ми не встигали. Ми не встигали підготуватися, нам запропонували. А, ну, нам треба потрібно розуміти, що щоб робити якісь, нам недостатньо не мати одного енисес-приймача, нам треба їх там 4-5. І в нас на той час не було. Вони виконували інші проекти і ми не мали чим робити ту роботу. А їхати просто, подивитися не було змісту.
0: Ну так. Е, а можна детальніше про ці приймачі? Це, власне, ті, які ви ставите на це, точки? Та, це
1: приймачі так. Це це прилад, який приймає сигнали від цих супутників, які літають. І він складається з двох частин: це антенна, яка ну, приймач фактично, якщо глобальний, він нічим не відрізняється від телефона. Телефон це і наш приймач. Там основна цінність це саме антенна. Тобто антенна, яка точно приймає в конкретну точку цей сигнал кожного разу. Ну, таких приймачів ми отоді везли чотири з собою. Двічі ми їздили, двічі ми везли чотири гнесе. приймачі Ну їх достатньо. Вони трошки там можна чим більше, тим воно швидше робиться та робота, але чотирма можна.
0: Але це просто впирається знову ж таки в кошти і в доставку. Там
1: воно впирається там, в складність двом людям. Ну забагато. Якщо б можна було і шість привезти, в нас були можливості. А якби
0: було троє людей відправляли та, на кораблі, то було би та, все та, та.
1: можна на кораблі, можна було і тих самих двоє, але просто обладнання більше набрати.
0: Ну, але, знову ж таки, це вже тоді треба чекати до закінчення війни і спокою в Чорному морі, щоб корабель міг ходити звідси. А от, тоді ще питання, от ви не не змогли поїхати кілька років підряд, хтось замість вас їхав, чи, власне, йдеться про те, що у Львові, у львівській політехніці найкращі спеціалісти?
1: Ну, з Львівської політехніки ми єдині спеціалісти, які їздять в Антарктиду. А Тільки з України? З України, ну дослідження є різні, але тут досвід. Тобто ми в багато чому в Україні є найкращі. І в таких видах робіт саме ГНСС, геодономічні дослідження, ми є лідерами. І це є підтвердженням того і різні проекти, які ми виграємо, і державні, і міжнародні. Могли когось іншого взяти, але запропонували нам. І крім того, в нас є досвід, в нас є ряди даних, в нас є підготовка. Ну, уяви, що приїхали туди люди, їм просто сказали, де є пункти, і, і все, і сказали робіть.
0: Тобто це, це, тобто це історія цих досліджень, так би мовити, власне, почалася у Львові, з Львова, і так. ваш... Попередник, ваш керівник? Так?
1: Ну, це наш зараз теперішній безпосередній директор, керівник. Це І... мій науковий керівник. Він в 2002-2003 році взагалі започаткував цей напрямок. Він запропонував це робити там. Ну, багато де запропонував це робити в Україні і запропонував це робити там. У цих напрямках були, ми, наприклад, використовуємо пункти не тільки, які самі заклали. В рамках різних таких міжнародних проектів. там були також закладені пункти. Це також заслуга нашого директора, який долучився до тих проєктів, там в 2005 році в 2014 році. Це була така, 96-й, 97-й рік була така компанія, ГАП о, Geodetic Astronomic Point. Вони закладали по Антарктиді такі геодезично астрономічні пункти.
0: Це приватна компанія чи це Ні-ні, компанія?
1: ГАП це, це назва проекту. Це а, різні в... вузи керівниками того проекту. Був університет з Дрездена. Це був проект, який досліджував геодинаміку Антарктиди. Тоді ж такі ГНСС не було, і вони закладали ці пункти такі маленькі, і в нас на острові є два таких пункти. з 2002 року ми його включили до своєї мережі, і може вже на іншій станції, в інших місцях їх не міряють, а ми їх далі продовжуємо ряди, і крім того, ми там станцію свою перманентну поставили, ми, ми цей напрямок досить, досить добре розвиваємо.
0: Користуються інші, власне, науковці зі світу цими даними, чи якось якісь спільні ну, що, проєкти робляться?
1: Зараз цими даними ще не користуються, зараз ними користуємося тільки ми, бо Проблема, що ну, геодезичні ГНСС-дані, вони, щоб стали корисними, треба, щоб були трохи тривалі ряди. Недостатньо виконати 2-3 виміри, а треба, щоб, якщо говорити про безперервні ряди, треба хоча б роки, 3-4 роки безперервних вимірювань. Ну, і Ми якраз у 2019-му поставили, то зараз ми вже маємо 3, повноцінних 3 роки вимірювань. Ті ряди ми всі опрацьовуємо, зараз пробуємо включити їх в різні такі міжнародні мережі і проекти. Щоб говорити, скільки таких на всю Антарктиду, якісних десь 50, на всю Антарктиду є таких 50 станцій, одна з них наша. Якщо порівнювати, наприклад, на Північну Америку, таких станцій якісних є тисяча. Щоб по розміру вони десь більш-менш однакові, ну, може, там трошки більше, але де, де 50, а де тисяча. На Європу таких станцій теж є близько тисячі якісних несе станцій, які вже в різних проектах їх опрацьовують, аналізують.
0: А, але що вони роблять з тисячою? Ну, тобто... Власне, мірюють постійний отрух
1: і... Постійно вимірюють свої координати, кожного координати. дня, кожної секунди. І коли є багато таких даних, на багатьох станціях можна побудувати таке векторне поле. І що основ... куди? та що куди рухатися. На основі того вже інтерпретувати, де є які розломи, де розходяться якісь плити, де є потенційна зона стиску, тобто може бути землетрус, де є розтяг. Наприклад, от, якщо говорити по Африці, по Африці, ну, фактично, Африка розходиться на два континенти.
0: Тобто, в майбутньому вона розділиться та, на та два контакти?
1: розділиться, так. Ну, десь, не знаю, 100 мільйонів років, то вже будуть два різних материки.
0: Ну, ми, напевно, не побачимо ну, цього. Але
1: воно є. Ну, ми, ми це, 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 досить... це, це я
0: так жахтую трохи.
1: Та, але воно є, і, тобто, якраз оці озера Вікторія, оці всі такі ряд озер в Африці, це є наслідок того, що просто розходяться, помаленьку воно розходиться. І це, звичайно, людина це ніколи не побачить. Але от такими методами, як ми робимо, це можна побачити, побачити швидкість зараз інтерпретувати її на певний період і побачити, що буде.